0: pessoal ao lado dele, Antônio Lima. Mais um episódio aí ao seu lado. Mais um episódio, fim? Esse episódio é, é esperadíssimo, né? Esperadíssimo. É um portal novo que ninguém ainda ouviu falar, ou poucas pessoas ainda conseguiram é, falar. Vieram aqui com uma pegada muito importante, uma, uma pegada, pegada nova, jovial, né? Jovial. Então a gente tá bem curioso, né, Antônio? Bem
1: curiosos e eu vou dizer pra vocês que eu testei já a plataforma e o visual dela me agradou. Ela tá bastante. no gol? Olha, o que, que você acha? Eu acho que ela está no colistagou, claro não tá, que está Antônio. Go, claro que está no gol, claro que está no gol. E mais, você a gente que gravou? está monitorando. Eu acompanhei a gravação oh. de, 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 das aulas dentro deste portal. E mais, as licitações que são publicadas neste portal também estão no nosso boletim. Com certeza. Então,
0: olha. Antônio, o que, que você achou? Um feedback seu aí, um feedback neutro? Porque você foi lá e acompanhou o portal, né, a gravação do portal. Como, como que é esse portal?
1: Olha, na minha opinião, ele é bem clean, bem fácil de utilizar, na minha opinião. Ele tem cores padrão ali que não te cansam, você pode ficar muito tempo ali no portal. Eu, eu um pregão gostei. de 500 a, itens a ali... O, o pregão de 500 itens vai ser, vai ser show. É, um mesinho ali fazendo <risos> tranquilo, tá?
0: <risos> então, então vamos apresentar o nosso convidado, né? É, Tiago Pedra, ele é CEO do portal Licitar Digital. É, Para quem não conhece o Licitar Digital, vá nas redes sociais. Instagram, Licitar Digital. YouTube, Licitar Digital. É, hoje falaremos, claro, além do portal... Nós falaremos também de um tema bem bacana, que é a aplicação do critério local e regional das licitações públicas. Aí tem um artigo para vocês, o artigo 48, inciso 3º da Lei Complementar número 1, 2, 3, Legal. de 2003. Então, falaremos hoje. Tiago, seja bem-vindo e obrigado pela sua presença mais uma vez.
2: Ô Bruno, eu que agradeço o seu convite, do Rodolfo e do Antônio. É uma honra estar aqui com vocês. Só te corrigindo, parágrafo terceiro do artigo 41. Parágrafo.
0: Tá? Boa, boa. Pará,
2: inciso, boa. não é inciso. Não, aqui. não, não tenho conhecimento do Antônio, mas estou caminhando, caminhando Estou caminhando, Claro que tem conhecimento Bom, A Alicitar, como você disse, é uma empresa nova. Eu sou o ancião da Alicitar. Nossa equipe é tudo jovem, mas com essa pegada de trazer modernidade sem esquecer da legalidade. Sim. Antônio conheceu o nosso time, fez a, a gravação dos dos módulos que a gente tem disponível na plataforma. E está no com licitações. E, se eu não me engano, a integração das APIs da sala de disputa estão na reta final. Nosso TI, junto com o TI do com licitação, já estão assim, é, bem avançados na, nessa certeza. integração das APIs para facilitar mais para os clientes do com licitação. E da Listar Digital também.
0: Ah, que Olha, maravilha. Que massa, que massa, que massa, né, cara? Fico feliz com a sua presença aqui, Tiagão. A gente tem bastante coisa para debater hoje, né? Para ouvir sua opinião também, né? Eu já quero começar com a primeira pergunta, então, Antônio. É, falamos aqui sobre benefício local e regional. Mas o que é benefício local e regional para quem está nos assistindo? Ô Bruno,
2: decidi colocar esse nosso briefing do, do evento porque há uma polêmica, uma divergência do entendimento que a União... Aplica né no decreto 8538 2015 e com alguns estados que, como Minas Gerais, aplicam. A licitar sistematizou o sistema nessa linha do artigo 48, parágrafo 3 Lógico que a licitar é muito mais do que critério local e regional. Mas o que é o critério local regional? É um benefício para as microempresas e empresas de pequeno porte. Enquanto o Antônio me abordou no início para MEI e equiparados. MEI também. Né, <risos> Lá no artigo 48, parágrafo 3 da Lei Complementar 123 de 2006, ela permite que os entes públicos façam aquisição de bens e serviços, efetuando um pagamento até 10% superior ao maior valor já ofertado. Mas por que isso? Do meu ponto de vista, é um critério. A, a licitação, as compras públicas em geral, não deixam de ser uma política pública. A Lei Complementar 123 ela vem para isso, para fomentar as empresas é, as microempresas pequenas de pelo porte estão tá mais perto do, do órgão público, a crescerem também. No dia a dia, você que perde com licitação, você vê quantas empresas pequenas têm. Empresas grandes a gente conta no dedo. O Brasil é formado por pequenas empresas. E a fatia de dinheiro público que é gasto com compras públicas é gigantesca. Gigantesca. Como fazer para essas empresas chegarem às estações? Temos a LC 123. Agora, como efetivar isso. Uma empresa pequena, eu vou o Antônio falando, como que vai participar de um processo de 500 itens? A gente estava até comentando, né, Antônio? Como que a diferença, por exemplo, do ComprasNet, que permite abrir 50 itens por vez, e como que fica o fornecedor pequeno? Aquele que não tem condições de talvez pagar o plano master ainda do com licitações, ele precisa ganhar algumas estações. para capitanear recursos e ter mais ferramentas para crescer mais. É usando essas ferramentas, é aplicando um critério local, regional, como uma ferramenta de política pública. Você incentiva. Logicamente que não é toda a licitação que você vai aplicar esse benefício. Até porque, em alguns casos, a licitação, na licitação você acaba pagando mais do que é, via de regra ia pagar para uma outra empresa, né? uma empresa que não se enquadra no critério de ME e APP e no, nem no critério local ou regional. Então o benefício do artigo 48 é isso. É um facilitador, é um fomentador as microempresas e empresas de pequeno porte. Nessa variável, de 0% a 10% de margem de preferência.
0: Legal, legal. legal massa, e e para né? essas empresas, né, Antônia? Eu fiquei curioso, porque o Listar Digital ele, ele tem uma. É, ele veio há pouco tempo, né, Thiago? Então... Sim. Para quem não conhece ainda, né? O Antônio ele já tá craque, ele já viu todo o sistema, oh, ele já, já ficou já boas horas lá com
2: o com Leonardo e com a Ana. Foi a
0: Ana, foi a Ana, foi é a Ana. né? E para quem está nos assistindo, microempreendedores ou empresas de grande porte, é, como que surgiu a licitar Digital? Qual que é a história desse desse portal que veio com uma levada muito muito jovial, né? Igual o Antônio falou também, né? Bruno,
2: a tá surgiu do andor de um cliente, um cliente da assessoria jurídica. A gente antes era assessoria jurídica de Legal. trazer empresa para participarem de credenciamento.
0: Ah, bacana.
2: A ideia é construir um módulo de credenciamento eletrônico de prestadores de serviços. Estava até batendo no, no backstage ali com a Ana, ela falou: ah, em Goiás, aqui, tem um... <risos> tem mal de contas, tem uma pegada, assim, um pouco crítica ao credenciamento. Mas é uma ferramenta utilizada. Antes da 1433, era sui gênero, né? Era regulamentado, a... o Ministério da Saúde tinha algumas eh, portarias, alguns estados tinham alguma regulamentação. Hoje a gente tem... De forma tímida ainda, né? Na nova lei de estações, mas temos. Começou assim. E disso a gente gostou de programar. Eu Minha formação é jurídica, mas eu Legal. gosto muito dessa pegada de escrever sistema, de estar tá com TI, olha, tem que fazer isso, ficar duas horas da manhã fazendo reunião, cortar sábado e domingo, é, subir a evolução nova. Eu falo que é o olho do dono que engorda o gado, né? Mineiro é assim. Gosto de ter tem uma terrinha. <risos> Então, toda vez que sobe alguma coisa na plataforma, o primeiro a testar sou eu. Lógico que passa pelos os devs, né, os testes da, da, da licitar, mas eu gosto de testar. E do credenciamento, foi surgindo o pregão, depois veio a dispensa, e agora a gente está já lançando o modo da concorrência eletrônica. Não temos regulamento ainda, a gente orienta é, os clientes da Licitar a regulamentar a questão da concorrência eletrônica. Depois o Antônio me fala está mais por dentro, Antônio, se a União já tem um esboço de algum rascunho de concorrência eletrônica. Ainda não estou por dentro dessa parte. A gente já está liberando o um modo de concorrência eletrônica também. Que legal.
1: Legal. E, e você viu que é interessante, né? Ele fala assim... Pô, eu também gosto de, de programar, gosto de fazer. Ele põe a mão na massa e demais, faz também demais, demais. O, o sistema, isso, isso é bem legal. Respondendo a sua pergunta em relação à, à concorrência, até hoje, no momento que estamos, ainda não tem nenhum regulamento assim para concorrência eletrônica dentro da 1433, né? É demais, é, é a gente está aguardando Mas, mas estão
0: falando, né, Antônio, você que é o especialista, né? Estão é, falando que é um mini preguinho, é isso? <risos> mini
1: preguinho. A dispensa é um mini é, preguinho, é, preguinho. É, eu, a eu diria isso. É um mini, então, mini pregão. pregão. É, na verdade, oh. a concorrência seria, por exemplo, um parafuso. Né? Um parafuso. Não, um <risos> vamos, vamos fazer essa eu vou, comparação. Eu vou adotar essa, essa, essa na próxima. Ele é um
0: parafuso. É, seria um parafuso, né? Tem um
1: pregão, um parafuso e o um preguinho seria a dispensa <risos> eletrônica. Legal. Legal.
0: Legal. Cara, até aproveitando sobre esse tema de modalidades, então, que a gente está aqui, é, primeiro, né, a, o critério regional a gente pode aplicar somente no pregão. E já querem mandar uma outra pergunta: quais modalidades hoje, aproveitando, né, é, o licitar digital ele tem, é, que ele proporciona, ele tem um pregão, é, já, já tivemos ali a chance de saber que está vindo aí uma concorrência, isso vai impactar bastante gente também, né? Como que está essa dinâmica? E quais vocês pretendem também alcançarem, né, obviamente? Ô Bruno.
2: Nós temos hoje o credenciamento, o pregão, a dispensa, já nós seguimos a IN67, legal. tá, Antônio e Bruno? Uhum. Lançamos a concorrência, só que a gente tem orientado os clientes. Desculpe o sotaque mineiro, tá? Sai um ai, <risos> a gente sai adora, um traço, a gente adora. Hein? Tranquilo. A concorrência está pronta. Nós temos também o leilão. Leilão, legal. Temos algumas parcerias com alguns, algumas associações de municípios que fomentam a criação de todos os módulos, mas depende ainda de regulamentação. O que vai ser o diálogo competitivo? Como que a gente vai fazer isso? Como materializar, por exemplo, uma Inex na plataforma? A Listar hoje trabalha com metadados. A gente tenta mudar cultura, que é difícil. Se o órgão público quiser fazer do termo de referência ao contrato com metadados que seria o ideal para transparência, que será, que é o ideal para os, para os portais, como com licitação, buscar informações, o órgão público consegue fazer na licitar. O fornecedor, a gente a gente equilibra a balança. A plataforma não preocupa só com o órgão público. Lógico que é ele que traz os, pra, os processos para publicarem, que vão trazer o cliente para as plataformas privadas. A gente tem um foco muito grande no fornecedor. A está abrange muito, muito esse pequeno com essa pegada de estar próximo de abraçar o fornecedor, explicar para ele como que ele participa de uma licitação onde tem aplicado o critério local ou regional. A lei fala, um ou local, tem essa, essa partícula do ou diferenciando, local ou regional. Se o órgão público aplica, o sistema já faz a leitura automaticamente daquele fornecedor para aquela micro região. A gente sempre orienta. Em Minas Gerais tem o decreto 44.630 de 2007. Lá ele fala, olha, critério local, regional... Preferencialmente seguir o que as micro-regiões conforme disciplinado pelo IBGE. O o órgão público, hoje ele se cadastra sozinho, não precisa ligar a plataforma. Qualquer órgão público que queira usar o ele entra, o cadastro é automatizado, ele cria as unidades internas dele e ele mesmo vai marcar: olha, minha micro-região é essa, os municípios que compõem a micro-região é essa. O benefício que ele quer pra, pra aplicar no processo, quer aplicar o local? O local se restringe à sede do município. Eu falo município, gente, mas de forma genérica, né? Pode Sim. incluir qualquer tipo de ente público. Quer fazer regional? Aplique-se à micro-região. A gente gosta muito de citar a micro-região onde a licitar está. Nós somos... Nós temos sede no município de Sete Lagoas, Minas Gerais. A micro-região de Sete Lagoas compõe 19 municípios. Se o município quiser fazer uma licitação aplicando o benefício regional, por que aplicar? Olha, eu quero fomentar esse segmento de microempresa aplica o benefício.
1: Legal. É legal. Interessante, né? É legal. E, e o bom de, de você ter um sistema que já faz isso, Bruno, é que você não precisa fazer manualmente igual alguns sistemas são. Que não tem essa diferenciação, e aí o pregoeiro na hora da sessão, ou o agente de contratação na futura concorrência, ele tem que analisar individualmente, tem que buscar o CNPJ é. da empresa, tem que verificar se ela está ali. Cumprindo os requisitos locais e, e regional. Então veja, olha o, a quantidade de retrabalho e possibilidade de erros que você encontra. E para o próprio fornecedor, né? Quando ele se cadastra, a hora que ele vai
0: lá se cadastrar para aquele edital, por exemplo, ele já sabe, ó, esse aqui eu pertenço a. porque ele linka né? Perfeito. Cá, a sua região com o um edital também, ó. Perfeito. Já mostra, Perfeito. esse aqui eu tenho benefício, esse aqui não.
1: Exatamente, então, então, os já dados, então
0: parabéns, é muito, muito bacana,
1: né? Top, A gente top. tem
0: dados ali. Eu tenho uma curiosidade. Sim, uma sim. Uma curiosidade. Sim. Vamos lá. Eu vou sair do roteiro também. Mas assim, porque assim, o é, nosso propósito aqui é, com o podcast é simplificar as coisas, sim. obviamente. E trazer informação é, de forma muito efetiva. É, hoje, é, quem está no, nos acompanhando ali e fala, oh, eu gostei da gostei da, é, de vocês, eu quero, eu quero experimentar, eu quero me cadastrar. Como que esse fornecedor ele faz, né? É, e como que. E quais oportunidades, quais é, regiões mais vocês é, têm como clientes, é, como órgão público né, que lançam lá. Se puder comentar um pouquinho para a gente.
2: Bruno, a está uma plataforma nova. Nós surgimos em Minas Gerais, hoje estamos em Minas, Maranhão, Tocantins. Começando a entrar no Paraná e agora em São Paulo também. Legal. Nosso público maior ainda é Minas Gerais. Mas a meta é expandir de ter uma missão, uma meta ambiciosa em três anos, está pelo menos em um município em todos os estados do Brasil. legal Eu, falo que, eu sempre falo com o meu time lá interno, não adianta também crescer sem qualidade. Alicitar não tem tantos clientes, órgãos públicos, contra algumas plataformas mais antigas, mas o nosso volume de publicação é muito maior. O número de órgão público não diz nada em relação à produtividade. É a gente trabalha muito nessa questão de pegar o ente público pela mão. Os municípios pequenos são muito carentes. Muito carentes. Você pega um, um município aí de 4 mil habitantes tem um servidor que toca toda a licitação. Você conhece bem isso, Antônio. E o que, que a gente faz? A, gente, a pessoa quer, quer fazer processo eletrônico, Thiago. Mas eu não sei fazer nada. A gente, no, o nosso suporte entre videoconferência com, com o ente público, com um o pregoeiro ali, e faz a licitação de ponta a ponta até o contrato sair automaticamente no sistema encaminhado para o fornecedor assinar eletronicamente. E isso abraça o, o ente público. A mesma coisa com o fornecedor. Os municípios pequenos, com o fornecedor precisa muito de ajuda. A gente faz mini treinamentos. Alguns municípios têm ali... Em, em Minas, a gente fala muito da sala do empreendedor. Não sei como é aqui em São Paulo que denomina. Lá, o SEBRAE, junto com a junta comercial, fizeram essa parceria e montaram mini núcleos de... de é fomento às pequenas empresas nos municípios. A gente faz essas parcerias com o município, dão damos pequenos treinamentos para os fornecedores. Pegando pela mão mesmo aqui, olha, é esse botãozinho aqui que você clica para dar o lance. Você olha aqui, olha, se estiver aqui ó, faltando o tempo aqui, os dois minutos reiniciou, fica atento você ganhar. A plataforma aqui, olha, te mostra a, a diferença de percentual que você está... Que olha, quando aplicado o critério local regional, o sistema te mostra quem é local e quem é regional. Se você não for, você sabe que você tem que dar um, um lance que fique acima de 10%. A diferença é maior que 10%. Então, a gente pega muito pela mão. Esse jeitinho mineiro de pegar pela mão, a gente tem conquistado nossos públicos. Então, eles perdem o medo de fazer o processo eletrônico. Toda vez que um cliente novo vem, ele fala nossa senhora, mas eu... Os meus fornecedores aqui da região não vão conseguir participar. Esse negócio de eletrônico, esse negócio de eletrônico é difícil demais. Mas não é. É saber utilizar a ferramenta de forma correta. E ter paciência para ensinar. Isso a gente tem muito na né, LCTA. No, nossa filosofia é ninguém pode ser maltratado. Se, eu, se a gente escuta algum colaborador não tratando bem, seja um órgão público, seja um fornecedor, a gente chama, explica, olha, não está bacana. A meta nossa é 100% de satisfação. Nosso NPS sempre está o máximo possível. Que bacana,
0: bacana. E eu tenho, eu tenho um diferencial aí, né? é Que é a forma de, de pagamento, né? Vocês têm um leque ali de, de, é, de condições, né? Para que, que o fornecedor puder comentar também que essa, esse é um ponto bem legal, que, eu, que me chamou bem, bastante atenção, na verdade. Uma,
2: uma vez eu vi um ditado que a gente não precisa inventar a roda. Ela já está pronta.
0: <risos> é verdade. Já tá
2: pronto. Quando ela está surgiu, a gente estudou os concorrentes, lógico. Talvez somos a plataforma mais nova dessas que já estão aí. É, despontando no PNCP, integrado com o Mais Brasil. E eu estudamos o mercado e vimos que um leque maior de planos fomenta mais a participação. Então, a gente tem desde planos pré-pagos a pós-pagos. Logicamente, com moderadores, né, seguindo o que os órgãos de controle externo estipulam, o que, que é valor módico para se cobrar. O Alistar tem vários planos acessíveis e assim a gente vai, conseguindo o mercado principalmente com Aquele fornecedor que participa de um processo apenas. Um ano ele vende ali, olha, eu vendo para Merenda Escolar para o município X. Aquele fornecedorzinho ali, a
1: gente tem um plano certo para ele. Legal, muito bom. Personalizado, né, Bruno? Personalizado. Isso, isso é muito importante. É,
0: é, é o jeitinho mineiro de ser.
1: Tem, tem uma <risos> coisa que, que ele falou que me chamou muita atenção: a questão da integração com a plataforma Mais Brasil, por exemplo. Né, tem sistema que ainda não tem essa integração, tem sistema famoso que ainda não tem essa, essa integração. <risos> e... Qual sistema, Antônio? Você não vai falar, <risos> não, Antônio? Não. Eu estou com vontade não, de não. falar, mas eu vou não, falar não. Não, né? não, não. É... não, vamos gerar é, polêmicas. É mas o, o, o que, que acontece? O... Quando você recebe recurso federal, Recurso de transferência voluntária, você tem que fazer o pregão eletrônico nos mods do Decreto 10.024 e mais. Você tem que remeter essas informações para a plataforma Mais Brasil. Então tem esse detalhe, é interessante, a plataforma já traz essa integração, isso é muito legal.
2: É um benefício. No, nos, nos bastidores não é fácil não, sabe, integrar com a Mais Brasil. Não, não, não é. É,
1: não é, assim, é que você complexo. liga no
2: Citar, você sabe que você tem uma pessoa do outro lado. Você tem um telefone da Mais Brasil para você ligar?
0: Não, 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 não. Tem, né? é, bem, é bem complexo, não é bem tem. complexo. Sim. É complicado mesmo. E assim, é, voltando ao nosso tema, né, até para quem está quem curioso aí, referente à questão da, da regionalidade, né, é, é, dessas questões do critério local também, é, qual que é a margem de preferência que, que, que se pode aplicar, né, ela é fixa, ela é variável, cada um pode fazer o seu. Como que é feito isso, Tiagão? Bruno, eu vou, eu vou dar uma introdução, talvez o Antônio complemente até melhor do que eu.
2: No decreto federal, a União tem regulamentado os benefícios da Lei Complementar 123. Eu citei decreto 8.538 de 2015. Lá nesse decreto da União, é essa margem de preferência ela é utilizada como critério de desempate. Só estou... É, enfatizando para separar o, como que é analisar. Na União no Compras.net, eu nem vivo, Andando, se tem a preferência local regional no
1: Compras.net, não, mas não, no decreto sistema, não. tem
2: regulamentado. decreto Da União, lá no artigo 5º ao 9º regulamenta. Aí sobe aquela margem de empate ficto de 5% para 10%. Alguns portais concorrentes fazem a mesma sistemática. Em vez de empate ficto com 5%, Puxam ele para 10%, tendo fornecedor MEPP concorrendo com outras empresas. Vamos supor que ele ficou na margem e né, até 10%. Presume que o sistema vai convocá-lo né, para cobrir o lance da outra empresa que não é MEPP. O posicionamento dos tribunais de contas Minas Gerais e Paraná tem o entendimento que o artigo 48, parágrafo 3 ele é um critério de escolha, de preferência, não critério de desempate. A lei fala de até 10%. Eu entendo que pode ser 0,1%. Você vai pegar uma licitação de um valor um pouquinho maior. Lógico que a MEPP tem um teto, né? Mas vamos pegar a lei, sei lá, uma licitação de 4 milhões de reais. Já é significativo. Vou colocar uma margem de preferência de 1%, 0,5%. Porque a diferença fica alta, por exemplo, para o Público. Se você colocar 10%, 4 milhões 10%, vai aumentar para ele até 400 mil reais. Então, é variável. Entendo, de 0,1% a 10%. Essa é a margem. Uma pergunta que você fez no início e eu não te respondi. A possibilidade de aplicá-la em qualquer modalidade. A LC-123 não se restringe ao pregão. Tanto é que a margem de preferência nas, de, nos demais, nas demais modalidades de listação, sem ser pregão ela é maior mesmo. Ela já é de 10%. Estou errado, Antônio? Estou correto? do a, a margem de, de empate ficto da nós, de 44. mais modalidades é, é 10%. Sim. Então a, a LC ela não se restringe ao pregão. Então eu entendo que a questão da, do benefício local e regional ele pode ser aplicado em qualquer modalidade de licitação.
1: Sim. Eu, eu também entendo da, da forma como o Tribunal de Contas de, de Minas entende, e também o do Paraná também tem, tem algo nesse sentido. Eu acho que a questão da preferência. Eu, eu, mais uma vez ressalto. O que a gente tem que entender conforme eu estou analisando a legislação. Sim, então, eu estou sim. falando da questão de dar benefício para a empresa. Eu não estou falando da questão do empate. Imagina você, em um pregão, dar 10% de, de margem num pregão. Não faz muito sentido, não, não faz, não faz. porque você vai espremer cada vez mais a margem da micro e pequena empresa. Do outro lado, já que eu estou falando em fomento local e regional, admitir-se, pagar uma margem um pouco maior... Né? e veja, não, não será sempre 10%, sim. muito bem explanado, poderá ser uma margem menor, eu posso colocar lá, por exemplo, 2, 5, 3, não interessa, mas eu pagar esse pouquinho a mais significa que aí sim eu estou dando um benefício real e não necessariamente é, deixar nessa margem de
2: 10%. Eu conversando com um advogado de um município de médio porte, ele, tá, ele falou comigo assim, desse jeito, Antônio, ah, mas eu não concordo o município vai gastar mais com isso. Qual que é a função do ente público? A licitação deve buscar só o
1: preço? Não. É a melhor solução. Lá no solução. artigo
2: 73 da Constituição, a gente não fala de políticas públicas, políticas sociais, fomento ao comércio. A licitação também é um gatilho de fomento. Essa questão de pagar mais, ah, eu vou estar tá pagando mais. Estudado caso a caso. Você acaba o retorno que você tem fazendo o dinheiro circular naquela micro-região. Lembrando, não é toda a licitação, gente. Tem que justificar. Mas você, quando você faz o dinheiro circular, o ganho, o retorno econômico do município é muito maior. Tanto é que você pega aí o artigo 26 da nova lei de licitações, ele vem traz mais critérios de preferência, sem eliminar os já existentes na lei complementar 123. O artigo 26 da, da 14, 123, ele traz mais critérios de preferência de fomento
1: a, a produtos e serviços nacionais. Exatamente. E foi um bom destaque esse que você trouxe, né? Não, eu não vou aplicar isso em todas as licitações e mais. Eu tenho que justificar quando eu estou fazendo. Então não é algo que eu implanto e eu vou dizer, não, todas as licitações eu vou dar é, esse, esse direito de preferência, seja em alguns casos é, como se fosse um empate ficto, né, trazer para o pregão um empate ficto de 10%, nas demais modalidades não tem como, porque já é 10%, então não, não há o que se dizer em relação a isso, ou o que eu, particularmente, isso é uma opinião minha, tá bom, pessoal? É, acredito que seja o, a maneira correta, que é até 10% pagar um valor a mais ali em relação à melhor proposta. E tudo isso tem que ser feito um estudo. né sim, sim. E, e mais, né? ainda que eu tenha a política, ainda que eu tenha ali um decreto que, regulamente, eu tenho que analisar se ali naquela região, para aquele objeto, eu tenha... Pelo menos uma quantidade de empresas que satisfaça a, a competitividade, empresas Perfeito. aptas Perfeito. a competir. Não é simplesmente, ah, eu tenho um regulamento, é um objeto específico, por exemplo, eu tenho uma ou duas empresas que fazem isso na minha região. Não há o que se dizer de aplicar é, a, a exclusividade ali, local e regional. Tem então, um detalhe interessante, eu gostaria até de trazer para você. Veja. A legislação traz a questão do critério de preferência, mas eu já vi algum, algumas, alguns locais que falam de exclusividade, então é exclusivo para este local aqui. É, Tiagão, para quem não
0: conhece então, e está ansioso para começar com o licitar digital, é, quais são os diferenciais, ali, é, tanto para o órgão público quanto para fornecedor, por gentileza, do nosso querido portal?
2: Bruno, os diferenciais. Tanto o órgão público quanto o fornecedor, eles têm plena autonomia para fazer o cadastro sem precisar pedir benção ao licitar. Eles entram, eles criam os usuários. Logicamente, a gente tem um filtro de validação posterior, uma questão até de LGPD. Mas tem esse início de facilitador. Para o ente público, nós temos quase todos os módulos disponíveis de licitação, seja na 866, seja das 10, 10.520, seja do década 1024, seja na nova lei de licitações. É, a gente já está integrado com a Plataforma Mais Brasil e mandando informações para o PNCP. Temos esse suporte de perto aos pregoeiros. Pregoeiro iniciante que nunca fez pregão na sua vida. Vai ter todo o apoio ele citar Realmente, a gente pega pela mão. O pessoal do outro lado lá tá Manda um link, compartilha a tela e vamos fazer o processo do início ao fim. É, logicamente, a gente não entra em matéria jurídica né de processo licitatório. A gente não tem essa autonomia. Mas tudo que ele precisar de parte técnica... É, lógica de sistema, lógica de lei em relação ao sistema, a gente está preparado para isso. O sistema, ele trabalha com metadados. Estava conversando com Rodolfo ali fora sobre isso, de trazer mais transparência para o órgão público. Lógico que a gente está tentando mudar a cultura, que é algo dif difícil. Então, se o órgão público quiser usar, por exemplo, desde o início, fazendo o um termo de referência com a gente, com metadados. Facilita, por exemplo, para com licitação analisar um edital ou, ou os órgãos de controle externo, o órgão Público consegue fazer com a gente. E até o final do processo, se ele quiser usar esses metadados, ele gera o contrato, o ata de registro de preço automaticamente. O sistema tem uma parceria com, com uma, uma empresa de assinatura eletrônica, né? não vou citar o nome que comentei com, com o Antônio ali <risos> fora, mas o contrato é enviado ao fornecedor com. A licitação termina com a homologação, o contrato já está pronto. Legal. A média nossa, quando não tem recurso no processo, é um processo aí eu falo de 5, é, 10 itens, não de 500, né, mais né? difícil, <risos> mas um processo com 10 itens termina com duas horas com o contrato assinado. Legal, hein? Com o contrato assinado, com assinatura é, eletrônica, com um certificado digital. Nessa, nessa, nessa transição de nova lei, a gente deixa facultado ao cliente ou órgão público, fornecedor ou órgão público, escolher a metodologia de assinatura, seja com certificado digital, seja assinatura eletrônica com autentificação. Para o fornecedor, é, o cadastro simplificado na plataforma, ele consegue, por exemplo, fazer um cadastro no sábado, meia-noite, participar de uma licitação de segunda-feira, 8 horas da manhã. Já, tive, já tivemos casos de licitação, a licitação começa a funcionar às 7 horas da manhã. Já tive é, fornecedor credenciando... Hum. Sete e meia da manhã, conseguindo mandar proposta e participar da licitação às oito e ganhar e mandar um feedback positivo para a gente. É, é, essa, é, essa proximidade com o fornecedor de auxiliá-lo tem plataforma que demora três dias para validar um cadastro. Tem plataforma, alguns grandes, que tem que ir presencialmente para validar cadastro. Caramba. Então, esses são os nossos diferenciais. Só complementando aquela perguntinha que você fez, Antônio, da territorialidade. Eu, eu Tiago, com a formação jurídica, entendo que limitar a participação para o território é muito sensível, muito excepcional. Vai depender do objeto a ser licitado, mas muito cuidado. Uma coisa é benefício local regional como um critério de uma margem de...
1: Preferência, preferência e fomento. Preferência,
2: auxílio e fomento... Mas o critério local e regional, ele não impede outras empresas de participar. Perfeito. Se o Antônio tem é uma empresa em São Paulo, quer participar de uma licitação lá em Bem, Minas Gerais, que é cliente nosso, um município pequeno, e o Bruno é de lá, por exemplo, nada impede que o Antônio vá participar e vender o produto lá em Bem, Minas Gerais.
0: Boa. Show de bola. Então... Estamos aqui com o nosso querido Thiago. Você, pelo jeito, está encantado pela plataforma, né, né Antônio? <risos> A Cê...
1: plataforma é, é bem, bem interessante mesmo. É, fica aí o convite para quem já assinou o Listagol, Vá lá Conhece e acompanhe também. as aulas ou entre em contato com o pessoal para poder com certeza. É, utilizar a plataforma. Antônio,
0: deixaremos aqui para vocês que estão nos acompanhando o link na, na descrição, tanto do, do Spotify quanto do YouTube, para que vocês possam acessar ali. E liguem para o Tiago, chamem Tiago Pedra que ele vai te atender. Atendo, atendo <risos> com certeza, será uma honra. <risos> será uma honra. <risos> Tiagão, obrigado pela sua presença. Pessoal, até a próxima, episódio 26 concluído. Antônio, obrigado, tamo
1: junto. Gratidão, meu amigo. Tivemos alguns imprevistos, mas o episódio saiu É, é pagou
0: luz, voltou pagou a luz, luz. A gente mas... lembrou,
1: lembrou de, de alguém que já passou aqui. Já e... passou
0: por isso e é normal. É normal. É normal. Acontece. Acontece. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, valeu. Um tchau. 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 tchau.